0: Wunderschönen guten Abend, ihr hört das Chaos Radio Freiburg live ins Radio Dreiland hineingehackt auf der 102.3 oder online im Stream auf rdl.de. Chaos Radio Freiburg vom Chaos Computer Club zusammen äh, mit dem Wuschel und
1: dem Fussel, wie meistens,
0: wie meistens, genau, also der andere schwänzt, der andere nicht.
1: Naja, ich, letztes Mal konnte ich wirklich nichts dafür. Ich habe die Bahn verpasst in Zürich. Äh, da kommen wir aber auch gleich noch
0: drauf. Das ist das Schöne mit den Ausreden. Man kann immer nie was für seine Ausrede. Das ist ja, ja. Naja. Wenn ihr Bock habt mal mitzumachen, dann kommt ihr einfach äh, hier vorbei, wenn wir Sendungen haben. Also idealerweise so eine Stunde davor. Ähm, dann schnacken wir ein bisschen. Ihr setzt euch dazu oder ihr macht auch mit. Oder ihr ähm, kommt im Chaos Computer Club vorbei. Und da kann man auch ganz viele andere Spielereien mit uns und bei uns machen.
1: Genau, am besten vorher mal vorbeikommen, mit uns reden, dann läuft das alles sicher noch viel glatter, aber mitmachen kann man. Wenn jemand hier äh, sich an der Sendung ein bisschen beteiligen möchte und äh, Feedback geben möchte, äh, wir sind zu erreichen in dem Japan-Channel vom äh, Chaos Computer Club Freiburg.
0: Der äh, ist auch verlinkt über die
1: RDL-Seite. Der ist verlinkt über die RDL-Seite und über unsere Seite www.ccfr.de. Äh, da sind wir online und
0: lesen mit. Genau, Chaos Radio Freiburg am 16. Oktober, heute, jetzt um 19 Uhr. Was machen wir?
1: Ähm, naja, wie immer, erstmal Nachrichten.
0: Erstmal Nachrichten, Nachlese.
1: Ja, genau. Eine Sache, die ich eigentlich letztes Mal machen wollte.
0: Ach so, du meinst, als du nicht Als da. ich im
1: Zug saß, statt ah. hier zu sein und als ich so zwei Minuten, nachdem die Sendung vorbei war, hier zur Türe reinkam, Direkt äh, von einer Tour in den Balkan, ich war auf zwei verschiedenen Hacker-Konferenzen, äh, der FSEC in Wallerstein in äh, Kroatien.
0: Ja, ich glaube, du musst so ein bisschen mehr erzählen, was so eine Hacker-Konferenz ist.
1: Ja, die waren sehr unterschiedlich. Also Konferenzen, man trifft sich halt, äh, Leute machen Vorträge über das, was sie so aktuell tun, äh, zu verschiedenen Themen aus Computer, Computersicherheit, äh, wenn es dann um äh, Veranstaltungen vom CCC geht, auch sehr viel mit äh, Digitalpolitik, ähm, sowas, Digitalpolitik Sozial, Sozialthemen, die irgendwie in diese Richtung gehen äh, und, und sowas. Ähm, genau. Die FSEC hat so einen ähm, Fokus auf äh, Security, da waren irgendwie Leute von allen möglichen großen Unternehmen da, die Erzählten, was sie halt zu tun, welche Angriffe sie abzuwehren haben und wie das so alles aussieht.
0: Also mehr so Antivirenhersteller oder mehr so äh, Tor oder mehr so VPN, DDoS?
1: Na, also ähm, zum Beispiel äh, eine der größten äh, Telekoms äh, aus Holland. Wo man dann wirklich äh, so den Verantwortlichen für dieses ganze, äh, wir haben mal irgendwelche Angriffe ab, äh, da vorne stehen hatte, aber äh, auch andere. Äh, die ganze Veranstaltung, die war so unter CCC-Augen ein bisschen seltsam.
0: Weil da halt so viele, wie sagt man, so normal Lobby-Leute waren, oder?
1: Ja, da liefen noch einige mit Schlips rum. Äh, es waren einige Leute irgendwie offiziell. Das ganze Ding äh, hatte Sponsoren, wo wir normalerweise sehr kritisch sind. Der Veranstalter denkt sich halt so, naja, wir nehmen halt Sponsoren ins Boot, äh, Boot äh, da stehen irgendwo Namen. Die dürfen in einem Track einen Morgen lang irgendwie was über ihre Firma sagen, wo keine Sau hingeht, weil es fürchterlich langweilig ist. Und das war's dann. Mit der Kohle kann man dann eine geile Veranstaltung machen.
0: Ja, so Sponsoren sind nicht nur Scheiße, aber es ist schon immer so sehr kritisch. Ja, macht.
1: so so wie er es macht, äh, für die Veranstaltung, die er macht, äh, okay. Äh, das äh, hat das der
0: gleiche Grund, warum es freies Radio gibt und, und Staatsradio oder beziehungsweise ja. äh, freies Radio und äh, privates Radio und die genau. Unterschiede sind dann schnell also für, sehr markant, also ja. man, man lässt sich sehr schnell da durchkaufen, weil ja. die Organisatoren haben dann ja auch am Ende eine Stelle, die sie behalten wollen und so
1: ja gut der ist da unabhängig aber äh, abgesehen noch, noch, davon noch, noch. ja nee das ist das äh, er arbeitet dort an der Uni und äh, macht das so aus Spaß und der Freude aber äh, für eine CCC Veranstaltung wäre das ein No Go ähm, also wie CCC, auch immer wie der
0: Bundes Chaos Computer Club halt
1: ja genau ähm, wie auch immer war eine, war eine nette Veranstaltung wenn man sich für sowas interessiert ähm, Hingehen ist toll, die Stadt ist ganz lustig. Kannst man du nochmal sagen, wo war Leute.
0: und ob es Videoaufnahmen gibt von den Talks? Das
1: war in Varastin, das ist in Kroatien, was sind das, 70 Kilometer, 60 Kilometer nördlich von Zagreb. Mhm.
0: Gibt es ähm, davon Videoaufzeichnungen von den Talks? Von
1: den Talks sollten Videoaufzeichnungen online kommen, aber irgendwie mit Verspätung, muss man mal gucken, steht unter FSEC.
0: Also ich vermute, wir verlinken das noch. Also ich habe den Link ja. noch nicht gesehen, aber den finden, genau. wir, den finden wir euch raus. Ja.
1: Und die zweite
0: Veranstaltung, auf der du warst?
1: Naja, zwischendrin haben wir erstmal noch irgendwelche Hackerspaces besucht. In, in Zagreb waren wir in einem, in einem wirklich coolen Hackerspace, der irgendwie in so einem legal besetzten Haus drin ist, wo die irgendwie so einen, so einen Raum drin haben. Das ist schon sehr, sehr lustig gewesen. Und dann waren wir auf der Balkon. Das steht für Balkon Quatsch, Balkan Computer Conference, wird mit zwei großen C geschrieben. Das ist eher so eine Veranstaltung, wie sie so im CCC-Sinne ist. Keine genannten Sponsoren, alles durch freiwillige Helfer. Wobei das stimmte für die FSEC tatsächlich auch. So das, was die, die üblichen Aufgaben sind, die man bei so einer Konferenz hat, das haben alles irgendwelche Leute aus der Community gestemmt dort. Ähm, ja, auf der Balkon war das aber dann äh, wirklich voll so, äh, viele nette junge äh, Hacker aus Serbien kennengelernt, also genau ab der ganzen Geschichte äh, ist in Serbien gewesen, in äh, Novi Sad, ähm, das ist so ein, so ein Städtchen, was sind 50, 60 Kilometer nördlich von Belgrad, ähm, kann man hingehen, ist sehr nett und äh, also Serbien ist auch sehr günstig, gibt es leckeres Essen, ähm, wir hatten da sehr viel Spaß. Äh.
0: Also es lohnte sich eh immer. Ich habe das die letzten Monate auch mehr gemacht, einfach mal so sich Hackerspaces anzugucken. Muss ja nicht immer gleich eine Veranstaltung sein, ähm, die dann auch schnell überladen ist und groß ist, wobei das natürlich auch ähm, ein, wie soll man sagen, so ein netter Sprung ins äh, kalte Wasser sein kann. Aber einfach mal, wenn man mal in einer fremden Stadt ist und dann mal gucken, gibt es dort, ein, also wenn man digital Themen interessiert ist, gibt es dort ein Hackerspace, dort mal vorbeizugehen und sich quasi die, äh, die Menschen, die das dann dort betreiben und den Ort anzugucken, das lohnt sich lohnt sich durchaus immer wieder, ist das äh, sehr spannend, sehr spannende Menschen. Ja, genau. Und also,
1: das, das war der Grund, wieso ich dann äh, letztes Mal nicht rechtzeitig da war, der Flieger, äh, der kam dann in Zürich ein bisschen später an und dann habe ich die Bahn nicht mehr gekriegt.
0: Das ist, dass wir den Ausreden wieder nicht. Es nee, nee, ist eine Tatsache. <lacht> okay. Okay, sollen wir noch ein bisschen Nachlese machen? Ähm, wir haben beim letzten Mal einen Anruf bekommen, direkt noch in die Sendung rein, da ging es um das äh, PC-Wahl-Ding ähm, und da ging es auch um Logging von Metadaten von den Wahlhelfern und so weiter. Also, dass es durchaus noch viel mehr Gründe gibt, warum man Wahlen nicht digitalisieren sollte. Das war so der Hinweis, der so dann im Nachgang dabei herauskam. Okay. Also genau, und zur Wahlsoftware selbst gibt es ja eh unglaublich viel Material. Wir haben da ein bisschen drüber geredet oder auch ein bisschen viel drüber geredet. Andere haben noch viel, viel länger in ihrem Podcast darüber geredet, also Tim Priddler auf Linus Neumann äh, auf Logbuch, Netzpolitik haben da, glaube ich, ich glaube drei, vier Sendungen komplett drauf verbraten und die haben das so richtig auseinandergenommen. Also na, inklusive dieser ähm, dem, dem Upgrade, was sie denen vorgeschlagen haben in deutscher und russischer Sprache das gehört. Ähm, ja, aber dann brauchen wir zum Wahl, PC-Wahl nicht nochmal, oder? Das ist
1: Nö, das hat sich ja jetzt erstmal gegessen. Gewählt wird ja erstmal eine Weile wieder nicht mehr.
0: Ja, aber dann und ist immer wieder so kurz vor knapp und dann sagt ja, man wieder mal, Ich bin man mal gespannt, ob Sie die Probleme fixen können. bis dahin. Das stimmt. Also ich weiß nicht mehr <lacht> welcher, welcher Verein genau, aber ähm, ein Innovationsfonds, der tatsächlich auch bundesgefördert ist, der fördert mit bis zu 50.000 Euro zum Beispiel äh, ein, ein, ein Rewrite äh, Rewrite dieser, dieser Wahlsoftware zum Beispiel. Der hat da explizit so aufgerufen. Und da kann man mit ein, zwei, drei Leuten durchaus mal sinnvolle Grundsteine legen für eine Wahlsoftware, die Open Source ist und die dann äh, vielleicht nicht unbedingt besser ist, aber wo dann auf jeden Fall mal mehr Leute drüber gucken können und das für gut oder schlecht befinden können. Ja, so ist also auf genau. jeden
1: Fall dann besser fixbar.
0: Ja, weil ich glaube, also Software irgendwie ab einer gewissen Ebene von Komplexität oder von Massen an Daten macht äh, durchaus Sinn. So. Also ich möchte immer noch nicht digital wählen, auf keinen Fall. Äh,
1: ja, digital wählen hat ja auch so seine Probleme.
0: Sollen wir da zwischenschieben? Es gibt ja so ein können, Land in Europa.
1: Ja, Estland, die sind, was das Digitale angeht, sehr aufgeschlossen und machen alles Mögliche Neue und sehr die sind Sehr progressiv, ja, die haben sehr geiles sogar.
0: Internet auch, die sind eben...
1: Ja, die sind, also ich meine, wir sind ja von denen längst abgeschlagen, was Internetgeschwindigkeit und sowas angeht. Aber die haben auch sowas wie auf ihrem perso so äh, einen kryptografischen Schlüssel, mit dem man irgendwie einkaufen und unterschreiben und seine Amtsgeschäfte und sonst was
0: machen kann. Ein bisschen was, was die Deutschen auch immer gerne haben wollen, aber die Behörden dann immer nicht so richtig hinkriegen und da hm. sich deutsche Behörden auch nicht so den besten Leumund erarbeitet haben, so...
1: Ja, die Krypto, die auf unseren äh, Pässen eh drauf ist, die ist seltsam. Wie auch immer, die ersten, die hatten gerade in äh, SuperGAU äh, die Software, die die Schlüssel generiert, die da drauf geschrieben werden. Ist kaputt. Ist kaputt, da äh, war wohl die Erzeugung der Primzahlen, die notwendig sind, um äh, so einen kryptografischen Schlüssel zu erzeugen. Also man braucht irgendwie zwei Primzahlen und die multipliziert man miteinander und sucht sich noch zwei andere Zahlen ja, man aus. man
0: braucht auch so ein Seed, nennt sich das, also so ein Samen, ja. von dem man anfängt und der sollte auch möglichst zufällig sein, weil ja. wenn du quasi mit dem gleichen mathematischen Verfahren von der gleichen Stelle anfängst, dann kommst du in der Regel auch an der gleichen Stelle am Ende ja. wieder raus.
1: Wie auch immer, irgendwie war die Primzahlgenerierung ein bisschen kaputt so dass es eine äh, relativ kleine Anzahl von Primzahlen war, die tatsächlich verwendet wurden. Und wenn man dann weiß, welche Primzahlen da in Frage kommen, dann kann man halt die Krypto von so einem Pass innerhalb von kürzester Zeit knacken ähm, und kann, wenn man den öffentlichen Schlüssel weiß, von so einem Pass ganz schnell den äh, geheimen auch haben und dann als jemand anders unterschreiben äh, betroffen davon sind, Genau, die also meisten Pässe die die haben alle also das Pässe, Verfahren die die
0: haben. ich vielleicht erklären wir das Verfahren nochmal kurz ne also die Karte spuckt dir quasi ein auf eine bestimmte Frage von einem irgendeinem Anbieter heraus quasi einen Schlüssel und der ist quasi äh, ein bisschen random und der ist halt ähm, das ist dann so Public Key wenn du aber jetzt äh, hingehst und weißt wie der generiert wird aufgrund von deinem Ding, kannst du dir zu jeder Anfrage einen, die richtige Antwort generieren. Und das ist der Grund, dass es halt kaputt ist. Die, die, du kannst halt die richtige ja. Antwort generieren, weil die Frage, die ist ja schon auch immer unterschiedlich. Das heißt, ja. wenn jetzt äh, Supermarkt A da hingeht, ne, stellt er eine andere Frage wie Supermarkt B oder Behörde Tralala. Die stellen halt alle unterschiedliche Anfragen und kriegen halt eine Antwort. Und wenn du aber weißt, wie diese Antwort generiert wurde, das ist das, was du angesprochen hast, dann kannst du dir halt auf jede beliebige Frage, ne, möchten sie in dem Sexshop irgendwas bestellen, äh, einfach die richtige Antwort generieren und dann ist das quasi, ja, ja. das ist das Problem. Also nicht der Sexshop, sondern. Äh, ja, genau.
1: Wie auch immer, die Krypto ist da äh, kaputt, weil zur Erzeugung der Schlüssel halt schlechte Primzahlen verwendet wurden und so wenige. Ähm, ja. Gut, das war jetzt zwischen reingeschoben. Eigentlich weißt hatten du, wir hier noch was anderes. Weißt du, eigentlich, also
0: ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weißt du, den Anbieter von diesen Kryptokarten, war das nicht? ist das nicht auch ein Deutscher gewesen?
1: Äh, nee, das war nicht deutsch. Ich hatte das doch hier. Oder machen die Sekunde. das nur einfach sehr ähnlich? Also diese Gemalco, das
0: sind die, die die elektronische Gesundheitskarte verbrochen haben, auch mit und solche Sachen.
1: Das ist äh, Infineon gewesen, die die RSA-Bibliothek äh, entwickelt haben, die ah. die, die äh, Primzahlen generieren sollte für die Schlüssel und die dann irgendwie halt nur eine sehr kleine Auswahl von Primzahlen
0: tatsächlich verwendet hat. Nach dem Motto, hier ist eine Liste von 100 Primzahlen, geh die einfach mal random durch. Nein, okay, ja. da, keine Ahnung. Das ist
1: das also ist ungefähr so, gerüchtet. wie viele es jetzt wirklich sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, haben sie da was ziemlich verkackt, sodass es recht einfach ist. Das wäre ja so äh, Kategorie
0: User, User, Passwort, Passwort, Passwort Admin, Admin.
1: Ja, so ähnlich.
0: So schlimm ist es glaube ich nicht. Aber fast, 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 fast. Genau. Gehen wir zurück zu unserer Nachlese noch. Ja. Machen wir das noch fertig. Wir hatten einen Maustag, beziehungsweise ne, hier der Westdeutsche Rundfunk, der macht äh, ja die Sendung mit der Maus, die dürften die meisten Leute kennen und wir haben uns äh, an dem Sankt Helmutstag, Tag des Deutschen Chaos, Tag der Deutschen Einheit bei manchen Leuten ähm, auch daran beteiligt. Das konnten im Prinzip alle Organisationen, Vereine Dinge tun, die sonst keinen offenen Tag haben oder Tag der offenen Tür, beziehungsweise das ist halt sowas wie ein großer koordinierter Tag der offenen Tür von ganz, ganz, ganz vielen Veranstaltungen.
1: Genau, da kann man sich bei der Sendung mit der Maus bewerben, denen sagen, hallo, wir würden das machen, die schreiben einen dann äh, auf... Ihre Webseite sagen, da ist was und äh, geben ein bisschen Werbematerial und die Folge war dann, dass irgendwie 20 Kinder mit zugehörigen Eltern bei uns über einen Tag da waren, schöne ja, du Dinge kannst gelötet haben. das mal haben. quasi
0: eigentlich verdoppeln. Also wir haben Wann das noch mal nach, 40 Kinder. Wir haben das nochmal nachher überschlagen und wir hatten, glaube ich, 25 Anmeldungen und das stimmte irgendwie vorne und hinten nicht.
1: Ja, es waren auf jeden Fall. Wir, wir hatten alle Hände voll zu tun, das war ganz lustig, war was los.
0: Ähm haben wir mit denen gelötet und programmiert genau. und ein bisschen Sand gespielt und sowas. Das war recht angenehm. Der Sandkasten steht übrigens auch noch bei uns. Also wenn jemand spontan bei uns vorbeikommt, heute Abend ist zum Beispiel auch offen, kann man ein bisschen mit Sand spielen und Licht und der 3D-Scanner ist prinzipiell auch da und ein bisschen Lichtspielerei und ja. sowas. Genau. Also spielen geht auch für Große, immer. Ja.
1: Dann nächste Veranstaltung von uns, die jetzt zu wie viel Prozent vorbei ist?
0: wie viel? Oh, die LPIC meinst du? Ja. Linux Professional Kurs. Der Chaos Computer Club Freiburg macht einmal die Woche donnerstags ab 19 Uhr so einen Linux Einsteigerkurs, der in der Theorie dazu das ganze Wissen vermittelt, was man braucht, um so ein Zertifikat zu machen. Das Linux Professional Zertifikat Nummer 1. Dann ist man sozusagen Junior Admin. Da lernt man halt alles mögliche vom Termin. Vom Terminal aus äh, zu manipulieren, zu steuern, zu ändern oder überhaupt das ganze Linux mal zu verstehen. Das sind dann immer so 20 bis 25 Leute, die sitzen alle in ihrem Laptop, haben alle quasi äh, sehr schnelles Netz. Äh, so schnell unser Internet, das halt auch hergibt, wird das auch äh, genutzt. Oder ich weiß nicht genau, worauf es ist. ist Jeden Donnerstag 19 Uhr ist sehr voll. Ja. Wenn ihr aber Bock auf sowas habt, kommt vorbei. Wenn ihr selber mal bei uns einen Kurs machen und geben, geben wollt, dann sind wir auch äh, total offen für sowas.
1: Ja, oh. der Kurs äh, läuft jetzt schon ein paar Wochen. Ähm, wie lange läuft der
0: noch? Ich glaube, bis Mitte November. Also wenn das nächste Radio ist, ist gerade die letzte Sendung vorbei. Genau, äh, die letzte, der letzte Kurs.
1: Also wenn ihr schon ein bisschen Ahnung von Linux habt, könnt ihr da schon noch dazustoßen. Ansonsten ähm, ja, wird oder es wenn... sowas auch mal wieder geben.
0: Oder nächste Woche, sehr spannend, geht es um Netzwerke und IP und IPv6 und ja. Routen und Gateways.
1: Genau, was lernen tut man immer. Ähm
0: also da kann man quasi auch immer kommen. Genau. Ja.
1: So, nächster Punkt.
0: Wie, jetzt schon wieder nächster Punkt. Was naja, willst du zu
1: LP-Kurs noch was sagen?
0: Nee, aber ich, ich, ich habe einfach dieses Pad nicht so im Auge. Also wir also. arbeiten immer mit so einem Pad, ja. Das, vielleicht sollten wir das auch mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So zum Strukturieren von Dingen gemeinsam mit vielen Leuten sind so asa pads heißen die oder Piratenpads oder gibt's kennst du noch was? Es gibt eine ganze Reihe, es gibt auch Krypto-Pad, wo man tatsächlich dann noch äh so ein Ich, so Mission Impossible, ich, ich sterbe äh, äh, nach einem Jahr.
1: Der Bei CryptoPad, da weiß der Server nicht, was draufsteht. Das ist sehr angenehm. Ah, nice. Da steckt der Kryptoschlüssel dann in der URL, die man sich teilt. Hm. <lacht> ähm. Im Grunde ist es ein, ein Schreibprogramm, ein Editor, ein sogenannter, auf dem viele Leute gleichzeitig schreiben können, ohne dass sie sich gegenseitig zu arg stören. Wenn dann natürlich irgendjemand meint, der müsste jetzt äh, alles löschen oder sowas, dann stört das natürlich schon. Aber wenn sie alle halbwegs benehmen, dann funktioniert das sehr schön, dass man da gemeinsam an irgendwelchen Inhalten arbeiten kann. Ist allein so wegen dem
0: grafischen Erlebnis ist das schön. Also jeder hat ja. dann so eine eigene Farbe und dann wird das so alles ganz bunt und dann sieht man, dass man mit vielen Leuten an so einem schönen Dokument, an einer Presseerklärungen so gearbeitet hat. Sehr genau. empfehlenswert. Etherpad heißt das oder Piratenpad ist so ein sehr populäres davon. CryptoPad hast du gesagt. Okay, das benutzen ja, wir und ich gucke da gerade nur so mit einem schielenden äh, Auge immer drauf. Deswegen äh, ist der Wuschel total viel mehr. Äh, weiß, 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 was jetzt gleich passiert. Ich nehme mich nicht.
1: Ja, kleiner, kleiner Hinweis. Äh, es gibt dieses, dieses Google Docs Zeugs, wo man, wo man zu zweit in irgendwas schreiben kann, was okay. so aussieht wie Word. Du hast dieses die, ja, haben die, die haben die Technik von Etherpad gekauft. Oder gekopiert. Das war nee, Open ge 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 also Nein, das war eine Firma, die das gemacht hat. Die hat die eine Version halt Open Source gestellt und ist aber von Google aufgekauft worden oder sowas. Oder Google hat das gekauft, hat die Version Open Source gestellt und hat es dann aber intern irgendwie weiterverwendet. Also selbe Technik, die dahinter steckt.
0: Aber Gut, man, äh, man muss das nicht mit Google machen und man will das auch nicht mit Google nee, machen.
1: Ganz sicher nicht. Ich äh, wollte nur darauf hinweisen, das kennt vielleicht jemand. <lacht> die Pads sind das, wie es richtig geht. Ähm, genau. Deswegen zum nächsten Punkt auf unserem Pad. Das nächste Punkt in unserem Pad, der sagt, wir ziehen um.
0: Wir ziehen um. Total geil.
1: Ja. Der, der Computer
0: Club Freiburg zieht. Wohin?
1: Wir ziehen hier aufs Greta, direkt in die Nachbarschaft vom Radio. In, in die, die, die alte Druckerei. Genau, in die Druckwerkstatt im Grün. Und werden da äh, neue Räume haben, größer als vorher, schöner als vorher. Genau. Also und das wird Anfang nächsten Jahres geschehen. Wird ein bisschen Arbeit sein, weil wir paar Boden reinmachen müssen und, und äh, diverse Dinge bauen, damit es angenehm wird. Äh, aber das wird stattfinden. Dann findet man uns dort
0: bisher eben nur in der Dunantstraße. Genau, sekt. also ab Anfang nächsten Jahres. Das bedeutet aber auch, wir freuen uns über viel Mithilfe oder falls ihr noch irgendwie äh, geniales Material habt, was ihr wo ihr denkt, das muss eigentlich in so ein Hackerspace dann wäre wäre auch cool, wenn ihr euch an uns wendet. Also wir haben letzte Woche kam jemand und ne, war das?
1: Ja doch letzte letzte Woche kam jemand hat uns seinen Bender angeboten.
0: Also dieser Roboter Bender und ja. hat gemeint so.
1: Welche Sendung ist das? Äh, ähm
0: ich habe keine Ahnung, so, einen, so einen
1: de, 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 Wie heißt die jetzt wieder? Uh, Futurama. Ah. Bender ist das Futurama. So ein, so ein Roboter. Und der hat ein Modell davon gebaut, uh, das ist schon mal ein Stück Deko, was bei uns Das Landen war hat. so
0: beim Wildtal oben, her ja, und das wird jetzt irgendwie bei uns irgendwo einen, einen schönen Platz finden, also in neuen genau. Space. Genau. Ja. Aber wenn ihr auch noch irgendwie altes äh, E-Lab-Material habt, was irgendwie cool brauchbar ist, also e lab material oder wenn ihr Bock habt, ein bisschen mitzugestalten dort, wenn ihr e eh Bock auf dem Club habt, könnt ihr Ach, das machen. Ja. Ne?
1: Also wir sind da offen.
0: Ja. Oder es gibt dann noch eine andere, so ganz im eigenen Interesse. Das heißt, unsere alten Räume sind jetzt auch frei an der Dunaren Straße.
1: Genau, also wenn jemand ab Anfang nächsten Jahres so Februar oder März Räume brauchen kann, die
0: 80 Quadratmeter, 80 nicht, Quadratmeter nicht insgesamt
1: über ein paar Räume und für Freiburger Verhältnisse noch relativ günstig. Ähm, in einem Keller, äh, netter Vermieter, meldet euch einfach, ähm, weil wir oh, müssen da aus einem Vertrag raus, habe ich gehört.
0: Oder kommt halt vorbei, schaut euch an, das ist genau. halt noch mal allerbesten. ja So, bevor wir jetzt dann noch weiter in die Zukunft gucken, sollen wir mal ein bisschen Musik machen? Äh, können wir gern machen, ja. Eher Krach oder eher? Ja, mach mal Krach. Mach mal Krach, na gut. Uh, ja, die meisten kennen das, das waren die Ärzte, immer mitten in die Fresse rein. mal, ich manchmal, ne? Ja, sowas kommt ein manchmal drüber. Mitten in die Fresse rein. Wir haben noch ein paar Ankündigungen, die so ein bisschen in die Zukunft greifen. Ähm, einer, der ist gar nicht direkt von uns. Äh, das ist aber ein Thema, das ein paar von uns sehr beschäftigt. Das geht um äh, Links-Unten oder ähm, die Beschlagnahme von Links-Unten oder der Shutdown von Links-Unten oder wie auch immer. Dort wird es am Mittwoch in der KTS eine Informationsveranstaltung geben ab 20 Uhr. Und das, ähm, ja, da geht es halt darum, ne, was genau ist passiert, äh, wie möchte man damit umgehen, äh, welche Sachen haben dafür, dazu geführt, was war günstigeres Verhalten in dem Zusammenhang, was war ungünstigeres Verhalten ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, mal schauen, ob jemand von uns da hingeht, ich weiß es nicht, also im Grunde hätte ich schon Lust, du, weißt nicht. Mal schauen. Mal schauen. Also Mittwochabend 18, äh Quatsch, Mittwochabend 18.10. genau um 20 Uhr, so ist richtig, in der KTS. Dürfte bekannt sein.
1: Tja. dann zur nächsten Veranstaltung bei uns stattfinden wird.
0: Hm.
1: Wir machen die Small Hackerspace Convention, shc das ist ein ganz fieser Rip-Off von der Large Hackerspace Convention, SHC, den der äh, Hackspace in LHC, LHC in, ach, jetzt habe ich sie durcheinander geworfen. Die jetzt, Abkürzung. Hast
0: es, jetzt hast du es versaut. Ja, ja
1: also LHC, äh, der in Stuttgart im Hackerspace stattfand. Äh, wir haben nicht so viel Platz wie die, deswegen SHC, Small Hackerspace Convention. Ähm, was war das Datum?
0: Ähm, das ist ab dem 28. So ach, um den Dreh. Das Wochenende, was quasi so auf den Ersten ja. zuläuft.
1: Genau, 28. folgende, äh, das ganze Wochenende rund um die Uhr. Äh, wird bei uns was los sein.
0: Genau, also Und von mindestens rumsitzen, Nerden, hacken, vielleicht ein paar uralt Computerspiele spielen oder okay. vielleicht auch nicht so alte Computerspiele, die man so schön gegeneinander spielen kann, so richtig Netzwerkpartymäßig da mal wieder Bock drauf. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht an ein oder zwei Tagen auch irgendwie nochmal sowas machen wie mit Mikrocontroller, entweder für Kinder oder für überhaupt jedem, der Bock hat. Ja, Projekte
1: auch. wie, Projekte können Leute auch mitbringen.
0: So. Ich meine, Weil was immer geht und total beliebt ist, ist, ich habe irgendwas, was kaputt ist und ich, le ich möchte nicht, dass es unbedingt zwangsweise wieder ganz zurückkommt und wir können das im Club kaputt machen oder auseinandernehmen.
1: Und angucken, was drin ist und vielleicht auch wieder ganz kriegen. Vielleicht auch wieder ganz
0: kriegen. Wir haben ja. ein paar Projekte, die haben wir wieder ganz gekriegt in letzter Zeit. Die waren echt nett. Ja. Wir haben so ein paar nette, nette Sachen gemacht. Genau. Also die Small Hacker Convention Ende des Monats, 28. plus plus irgendwie sowas. Könnt ihr aber auch auf unserer Seite oder eben auch auf nochmal sehen. Vielleicht geben wir das auch den Leuten vom Mittagsradio mal mit, dann können die das auch erwähnen. Ja. No? Dann eins war da noch, oder?
1: Eins war da noch. Und zwar äh, derjenige, der sich darum gekümmert hat, dass wir äh, diesen Maustüröffnertag tag machen. Der hat sich äh, hat bei dieser Veranstaltung festgestellt, dass äh, diverse Eltern doch äh, etwas Nachholbedarf haben äh, darin, wie man am besten mit äh, Kindern, Internet, Computerspielen und Computern umgeht äh, in dieser Kombination ähm, und bietet einen Elternabend äh, für Eltern an, die äh, da einfach sich mal miteinander auseinandersetzen wollen und äh, bietet den, naja, Tipps und Hilfestellungen an, äh, wie man mit sowas am besten umgeht. Ähm
0: also da geht es dann halt um so Fragen wie, ähm, sind wie wie viel Gewalt in Computerspielen ist cool oder wie viele Stunden Computerspiele ist cool oder eben nicht cool oder schädlich und
1: ja, und das, dass man, also vor allen Dingen, dass sich halt das Eltern damit und so. auseinandersetzen und die Kinder nicht einfach vors Internet setzen und dann ihre Ruhe haben, weil das ist nicht ja, unbedingt ist einfach, ein Vorgehen, was zu Medienkompetenz führt.
0: Ja, oder es einfach per se verbieten und, und hart sanktionieren, das ist auch nicht unbedingt Das klar, ist auch die
1: falsche Richtung, weil dann lernen die ja. Kinder auch nicht mit umzugehen.
0: Ja, genau. also interessante Fragen sind dann auch, ne wie ist das halt dann so mit äh, Erotik, beziehungsweise Pornokonsum, der fängt ja auch immer schnell an bei Jugendlichen, beziehungsweise so erste Sachen oder Mobbing. Oder ja,
1: das, das, das hat man ja schon ja. In, der, in der Grundschule heutzutage fast. also
0: durch ja, das, dass das er so einfach zugänglich ist. Ich, 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 ich hoffe das immer, dass es tatsächlich als äh, Medienarbeit in die Schulen kommt, aber manchmal scheint das schief zu gehen.
1: Bei den Lehrern, die da sind, traust du denen, dass sie dann solche Themen irgendwie so ansprechen, dass das mit den Kindern klappt?
0: Den jungen Referendaren mit hoher Motivation schon. Ich stimme, so welche gibt es auch noch. <lacht>
1: Gut, also so viel, so viel dazu, auch der Elternabend ist auf unserer äh, Website der beworben, dann, wenn da jemand Interesse dran hat, bitte bitteschön, äh, meldet euch, ich glaube, da muss man sich auch anmelden für weil Weile. Äh, ist auf jeden Fall erwähnt, problematisch. Erwähnt, genau. genau.
0: 8. November ist das, kann das sein?
1: Ich habe den Termin nicht im Kopf, steht auf der Website.
0: Steht alles immer, steht alles auf der Website. Also. Ja klar. Oh Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh Mann. Okay, ähm, einen Termin gibt es noch. Wir haben heute, was haben wir heute für einen Tag? Habe ich vorhin gesagt, habe ich schon wieder vergessen. Heute ist der 16. Ja. Um diese Tage herum werden die Tickets frei verkäuflich sein für den äh, kraus communication kongress im Winter in Leipzig. Die werden bald schubweise rausgehauen.
1: Ja, also, also wer das? da hingehen möchte, ähm, erkundigt euch, steht bei denen auf der Website wahrscheinlich jetzt schon drauf, wann man sie kriegt. Ähm, das ist die Tage, müsst ihr euch beeilen, die sind wahrscheinlich bald weg.
0: Genau. Kann die man
1: haben bloß 13.000 davon.
0: Und äh, der Vorverkauf lief sehr, also dieser, dieser ich sag mal, chaos interne Vorverkauf lief sehr gut. Ja. Ansonsten könnt ihr euch noch versuchen an uns zu wenden, da geht dann vielleicht nochmal was, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, ja, ja nicht. You never know. Vielleicht ein, zwei Karten kriegt man noch irgendwo her, aber äh, mehr ist nicht drin.
0: You never know. Na gut, ähm, nehmen wir mal was, was gerade die letzten zwei Tage schön durch die Presse geht. Ja. Yeah. So, ähm, Internet ist mal wieder kaputt. Konkret, ja, nicht Internet. Konkret, das WLAN ist kaputt und zwar nicht ja. das offene WLAN. Das offene WLAN ist gerade quasi in Deutschland so drei Viertel, vier Fünftel repariert. Ähm. Dazu erzähle ich dann nachher nochmal ein bisschen mehr. Aber im Moment ist so dieses WPA, WPA2, also das, was so Stand der WLAN-Verschlüsselung ist, was man so machen soll. Ja, WPA2. Das ist äh, offensichtlich auch.
1: Ja, Das, was man bei sich in seinem Router einrichtet mit Passwort, das ja kein anderer rein kann und man sein eigenes privates Netz hat, ist so kaputt, dass nur ja andere rein können, Sachen mitlesen können. In die Verbindung Sachen einschleusen können, dass Sachen angezeigt werden, die man nicht haben wollte. Und so ähm, betrachtet euer WLAN zu Hause als ein unsicheres Netz wie das Internet. Äh, benutzt auch da nur Verschlüsselung, wenn ihr WPA2 habt. Wenn ihr WEP habt, dann ist der Ofen eh seit ein paar Jahren aus. Das ist schon lange kaputt. Ähm, das Problem bei WPA2 ist ein Problem der Implementation. Das lässt sich fixen. Und da werden demnächst für alle möglichen Sachen, die abgedatet werden, auch Updates rauskommen. Also, wenn ihr ein Smartphone habt, was neu genug ist, dass der... Hersteller sich noch drum kümmert, wird demnächst ein Update da sein. Spielt das ein, dann ist wieder besser. Die dasselbe
0: werden sicher auch eins bekommen.
1: Dasselbe gilt für alle möglichen Distributionen von Linux, BSD, Windows, was auch immer. Ich glaube, Apple ist auch kaputt. Also das ist ein, ein sehr weit verbreitetes Problem. Und durch Update lässt es sich aber fixen. Kommt demnächst. Am schwierigsten wird es wahrscheinlich mit den
0: Sollen wir ein kleines bisschen erklären, was da kaputt ist oder ist das zu hart? Äh,
1: ja, da können wir schon versuchen, das zu
0: erklären. Also was zum Beispiel nicht kaputt ist, ist, <lacht> wenn ihr quasi die ganzen letzten Jahre und jemand hat diesen Traffic aufgezeichnet, das ist zum Beispiel nicht kaputt. Nee,
1: also äh, alten Traffic zu entschlüsseln, das geht nicht. Und die äh, Verschlüsselung
0: an sich ist eigentlich auch nicht kaputt.
1: Ja, was aber kaputt ist, ist der... Schlüsselaustausch am Anfang, so wie ähm, die Verbindung aufgebaut wird. Das ist ein sogenannter vier äh, Vierwege äh, Handshake, Handshake,
0: Handschüttel. Handshake, ja, also so ein Austausch halt. Ja.
1: Genau, also der, das äh, Gerät schickt,
0: mit dem man sich verbinden möchte, schickt halt an den Du schickst halt an mich was, ich genau. schicke an dich was und dann weißt du, dass ich das richtig verstanden habe, dann schicke ich an dich was, du schickst was zurück, dann weiß ich, dass du das richtig verstanden hast. So genau, also, also.
1: vier Wege, jeder schickt zweimal was, so dass also hin, rück, hin, rück und ähm, bei diesem hin, rück, hin, rück wird eben ein Schlüssel ausgehandelt. Also ein neuer temporärer Schlüssel? Genau, dieser Schlüssel, ähm, der darf für solche Verbindungen eigentlich nur einmal verwendet werden in dieser Art und Weise.
0: Genau, verfällt quasi mit der nächsten richtigen Verbindung, verfällt genau. wahrscheinlich auch innerhalb einer Timeframe von irgendwas. Ja,
1: machen. aber das ist schon sehr lange. Also normalerweise, wenn, der, wenn die Verbindung neu aufgebaut wird, wird ein neuer gibt, Schlüssel ausgehandelt. Neuen. Man kann aber bei dem, wie die Implementationen im Moment sind, äh, indem man einfach dazwischen funkt, dafür sorgen, dass derselbe Schlüssel nochmal und nochmal und nochmal verwendet wird, ganz am Anfang von der Verbindung. Und da man ziemlich genau weiß, was am Anfang geschickt wird, kann man, nachdem man zwei oder drei solche Paketchen aufgefangen hat, schon ziemlich genau erraten, was der Schlüssel ist und kann da reinfunken. funken. Und
0: genau, der ist jetzt nicht unglaublich kompliziert, oder nee. nicht? Ja, das kompliziert nicht, sondern komplex.
1: Ja, ja das, das Problem an der Stelle ist vor allen Dingen auch, dass ähm, so ein, so ein Schlüsselstrom, wenn du zweimal exakt den gleichen Schlüsselstrom verwendest, um was äh, äh, zu verschlüsseln, dann machst du, nimmst du die beiden Ströme, die du aufgefangen hast, machst ein XOR drüber und du hast ein XOR über den Inhalt der Daten.
0: Genau, und da alle Daten eigentlich in so einen Header, also so, so einen Kopf haben, kannst genau. du dann ziemlich, und der Kopf in der Regel immer gleich ist, kannst du dann ziemlich gut sagen. Ja, wenn du, wenn
1: du halbwegs erraten kannst, was in dem einen Strom drin war, dann weißt du auch, was in dem anderen drin war. Also da, das ist ähm, ein bisschen schwierig und das Problem an der Stelle ist, dass man halt äh, die Geräte dazu bringen kann, dass sie das annehmen, wenn man sie verarscht und halt nochmal und nochmal und nochmal mit demselben äh, dem, Schlüssel senden. Bei dem schlimmsten Fall, ich glaube, das war bei den Androids und Linuxen, konnte man den sogar einen Schlüssel, der nur aus Nullen besteht, unterschieben und, und hat damit,
0: damit wirklich Schlüssel.
1: Tür und Tor offen.
0: Ja. Genau. Also man kann sich das so vorstellen, ne? also normalerweise gibt es so eine Verschlüsselung, da holt man dann aus einer großen Truhe immer ein, ein kurzes temporäres Schloss raus, das benutzt man dann halt und danach wirft man es weg und dann ist das nicht so schlimm, dass das ein relativ kleines, überschaubares Schloss war und jetzt kann man halt, Immer dafür sorgen, dass man immer das gleiche Schloss benutzt oder dafür sorgen, dass man seine Tür letztendlich mit so einem Schnürsenkel abschließt oder so. Ja,
1: also die, die eigentliche Verschlüsselung ist eigentlich gut, aber die Aushandlung ist angreifbar. Aber das wird gefixt in Updates. Macht Updates, Leute, dann ähm, habt ihr das Problem zumindest nicht mehr. Und zweitens, wenn ihr über Netze kommuniziert, geht immer davon aus, dass sie unsicher sind.
0: Gerade bei WLAN und so, ne? Also ja. vielleicht ähm ja, vielleicht reden wir da jetzt direkt drüber. Ne? Also wie ist eigentlich so das äh, ideale Verhalten, wenn ich mich im, im Netz bewege? So, ne? Also muss ich eigentlich einen VPN-Tunnel aufmachen oder nicht? Oder HTTPS oder nicht? Ne? Das
1: kommt natürlich immer darauf an, gegen was du dich schützen möchtest.
0: Das stimmt. Also es macht einen großen Unterschied, ob ich mir eine geheime politische Gruppe mit den ganzen geheimen Plänen äh, geheim halten will oder ob ich sage, okay, ich möchte eigentlich nur einen im Großen und Ganzen dafür sorgen, dass die Verbindung erstens integer ist und zweitens möglichst nicht einfach zu knacken
1: ist. Ja. Also ich meine, wenn man irgendwie im Web surft, irgendwelche Seiten liest, Blogs liest, sonst was, dann ist es eigentlich relativ uninteressant, dass das jetzt verschlüsselt sein soll, abgesehen davon, dass man natürlich darüber, was ihr liest, ein Profile machen kann und äh, das über euch auch was
0: aussagt. Also das ist jetzt die, die Werbung dafür, benutzt HTTPS, wo es nur geht.
1: Ja, verschlüsselt, wo es nur geht, das ist schon mal die eine Sache. Ähm weil dann dann sieht man zumindest nicht so einfach, was er tut.
0: Also vielleicht das musst du extra dazu sagen, also du sagst verschlüsselt, wo es geht, ist halt HTTPS. Ja, HTTPS verbessert. eine Verschlüsselung. so. Ne? Also das klingt so, so ich glaube, so alltäglich vielleicht für viele HTTPS. Ja, das ist halt das S zwischen dem P und dem Doppelpunkt. so. Und genau, dann das gibt's steht ein für grünes Secure. Dann gibt's so ein grünes Schlösschen, wenn ich richtig mache. Genau. Alles so und das, das Zertifikat stimmt. Aber tatsächlich ist ab diesem Zeitpunkt schon eure Verbindung, nicht von wo nach wo, aber was da drin passiert, ist dann schon äh, nicht mehr trivial mitlesbar. So. Ja, nicht
1: mehr so einfach. Also ziemlich also, schwierig. Genau, yeah, ja gut, die Frage ist, wie gut kommen äh, Geheimdienste an entsprechende Schlüssel ran, die eigentlich geheim sind für den Server.
0: Ja, wenn ich eine der beiden Seiten sozusagen. Äh, ja, wenn, wenn jemand auf einer Seite
1: sitzt, dann ist, ist vorbei. Dann ist es Wie auch so immer, das ist, das ist so dass das kleinere Risiko und das, das kleinere Problem eigentlich, wo man nur einfach gucken will, dass, naja, dass das ja, ein bisschen Privatsphäre mehr geschützt wird. Schwieriger ist natürlich, wenn man was weiß ich, Online-Banking macht. Weil weil da hat man direkt das Problem, dass, wenn man da nicht aufpasst, man irgendwie übernommen werden kann und Leute mit dem eigenen Konto Dinge machen. Ähm, solange ah, man sonst. Sie Tan meinst, wenn sie
0: diese Credentials haben.
1: Ja, ich meine, dann sieht zumindest jemand dein Konto und kann damit Dinge tun. Äh, kann irgendwelche. Naja, gut, es kommt drauf an, wie man seine Tanz kriegt.
0: Genau, also man sollte sowieso im Prinzip äh, aus, aus irgendeinem Weg eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben. Ja. Also sprich für die Webseite, die man benutzt oder wie auch immer ein Passwort, um da überhaupt reinzukommen und um dann einen akuten Prozess zu starten vor Ort nochmal auf einem anderen Weg. Im Idealfall nochmal ein, das irgendwie verifizieren. Das kann so ein ja. kleiner Nummerngenerator sein.
1: Ja, für, für E-Banking, das, das äh, empfehlenswerte ja, okay. sind diese äh, Nummerngeneratoren, wenn man nicht gerade HPCI ja. macht. Äh, es gibt dieses TAN-Verfahren, wo man auf die aufs Handy eine TAN geschickt kriegt. Äh, kann ich nur von abraten. Ist äh, definitiv nicht sicher genug für meine Anwendung. Mm. Also das ist schon ausgehebelt worden von verschiedenen...
0: Ja, Sachen. genau. Also In dem Moment, wo du das GSM, also wo du die SMS-Übertragung mit monitoren kannst oder das Handy sowieso vorher schon übernommen hast, ist es äh, hops so, aber ja. grundsätzlich ist das auf jeden Fall immer noch besser, als ein Papierfetzen in seinem Portemonnaie mit rumzutragen, wo die Tanz draufstehen.
1: Ähm, da bin ich dann noch nicht mal unbedingt einer Meinung.
0: Sorry, ein ein
1: Papierstapel mit Tanz <lacht> drauf äh, ist, solange man auf den aufpasst und weiß, dass jemand anderes drauf zugegriffen hat, deutlich einfacher als bei also, diesem Leute.
0: Passt auf eure Papierstapel auf.
1: Ja, wie auch immer. Nehmt, nehmt Tanngeneratoren, die <lacht> sind besser.
0: Ja, aber dann hast du halt ein extra Gerät. Das nervt mich total. Da kriegt ich die Vollkrise bei sowas. Ja, ich habe
1: an meines einen USB-Stecker dran gelötet. Ja, dann ist
0: das nicht nur ein extra Gerät, was ich mitnehmen muss, sondern dann baumelt da noch ein USB-Kabel. dran, Da oh, wäre wird immer schlimmer.
1: Ja, aber dafür gehen die Batterien <lacht> nicht mehr alle. Ich äh, schicke damit Strom. Oh, ja. Wie auch immer, <lacht> wir, wir sind hier ein bisschen abgeschwiffen.
0: Nie, nie.
1: Machen wir ja. ja nie. Ähm, genau, also wichtig ist, es kommt drauf an, was ihr macht. Wenn ihr irgendwas macht, was in irgendeiner Hinsicht äh, kompliziert, schwierig ist äh, und euch Schaden bereiten kann, wenn jemand dahinter kommt, zum Beispiel Online-Banking. Ähm,
0: naja, Online-Banking selber machen ist ja nicht blöd, blöd ist nur, wenn jemand anders an die Credentials drankommt.
1: Dann passt auf, was er tut, das war das, was ich sagen wollte. Ja. Äh, und Je Aber nachdem, was er macht und wie hoch das Sicherheitsbedürfnis ist, müsst ihr euch halt mehr oder weniger stark damit auseinandersetzen, wie hohe tatsächliche Sicherheit ist, die ihr da habt. Die Netze sind per se unsicher
0: und, der Trend und damit muss man leben. Zu, und der Trend zur Überwachung, der steigt immer mehr und das ist nicht nur Überwachung vom Staat, der sich halt immer mehr Rechte reinholt, also er kann jetzt, wenn du einen Polizisten beleidigst, sagen, ich möchte jetzt mal deinen Computer überwachen, also mittlerweile sind wir soweit, Staatstrojaner auf ähm, Polizistenbeleidigung würde, ich glaube, das ist mittlerweile drin ja. So, ne? Komplette ich
1: habe jetzt das neue Gesetz von Baden-Württemberg nicht gelesen, was gerade äh, diskutiert wird. Das, das machen wir für nächstes Mal.
0: Das werden wir nochmal genauer auseinandernehmen müssen, was das so im Digitalbereich bedeutet. Weil das ja. ist, glaube ich, schon sehr weitreichend extrem schlimm. Und das ist, glaube ich, also das ist so eine Nebenabstellkammer von der Hölle oder so. Also da ungefähr ist das anzuordnen.
1: Also wenn der Kretschmann selber sagt, dass sie äh, so weit gegangen sind, wie irgendwie geht, äh, in dem Rahmen, dass es, noch Verfassungs, äh, dass es nicht verfassungswidrig sei, äh, das klingt schon böse.
0: Ja, dafür ist es, also... Dafür ist das auch nicht gedacht, eigentlich so eine Verfassung, also um ne, immer kurz vor Ich exploite das Gehen. Ja. Also eigentlich ist so reasonable oder Common Sense Zeug, das wird ja damit auch komplett ausgeben, wenn man sagt, hm. maximale Sicherheit, maximale Überwachung, wobei Sicherheit in Anführungsstrichen ist, erzeugt ja keine Sicherheit, das erzeugt ja nur Überwachung und Datenströme und große Datensätze und
1: Nö, naja, und es, es erzeugt äh, Machtkonzentration.
0: Genau, und über Machtkonzentration, da sollte man sich tatsächlich Gedanken machen. Also jo. das ist nicht nur Machtkonzentration jetzt von Parteien oder Firmen. Ich meine, wenn wir, wenn sich die Parteienlandschaft jetzt gerade stark ändert oder auch die Lobbylandschaft ändert oder wir, also es muss ja nicht mal die AfD sein, es kann ja auch sein, dass sozusagen elitäre Zirkel sich wieder viel stärker ausbilden, so ein Parteien Popans ähm, den möchte man auch nicht so einen Vollzugriff auf seinen kompletten Metadatensatz geben. Ja. So.
1: Selbst wenn unsere Politiker jetzt vertrauenswürdig und gut wären, ist es immer noch keine gute Idee, denen so viel Macht zu geben, weil es kommen Politiker nach denen. Und wie die sind, das weiß man jetzt noch lange
0: nicht. Und das muss nicht mal in drei, vier, fünf, zehn Jahren sein. Das kann dann auch in 30 Jahren sein, weil ein Nachteil ja. von Daten, die einmal existieren, ist, die werden selten gelöscht. Die mhm. Polizei praktiziert das seit Jahren so. Die ja. werden nur gelöscht, wenn jemand die auf die Schulter klopft und sagt, du, die darfst du gar nicht haben. Aber bis dahin sind die da. Ja.
1: Wie auch immer, dass gerade die Grünen sowas machen, ich stelle mir gerade mal vor, wie das, wie das wäre, wenn wir solche Gesetze damals mit Wühl gehabt hätten.
0: Da wäre hier die Hölle los gewesen. Da,
1: da wären so Leute nicht erfreut gewesen.
0: Die hätte es auch nicht gegeben, die Gesetze. Das hätte sich damals keiner getraut. Also das...
1: Naja, die Vorläufer, die gab es ja, aber, oder wurden dann eingeführt. Ja, aber, aber das war alles harmlos im Vergleich ja zu dem, kann mal nachlesen,
0: wie das war zu diesem äh, Zensus damals, den sie machen wollten, also Volkszählungen und so.
1: Dann war das 84. Ja, 82, und da gab es da
0: nur, nur dafür, gab es halt richtig Randale und auf dem Sack mhm. so. Und das halt heute... Ähm,
1: ja, Rasterfahndung. Das ist ja total harmlos, was und heute sie damals ist das, gemacht
0: haben. Heute ist das äh, Gang und Gebe und ganz Normalität. so Und das ist, ja. ist eines der schlimmen Dinge, die passieren. Insofern ähm, finde ich gut, wenn Menschen sich tatsächlich Gedanken darüber machen, erstens, ähm, welche Daten sie wie letztendlich Firmen anvertrauen, sowas wie WhatsApp, Facebook, von mir aus auch äh, Tinder oder Snapchat oder auch nur Google, weil man ständig die Google Maps benutzt und so und Fotos macht und Fotos Ja, umdreht. und Google suchen. Und Google suchen, das ist so klar, die Firma macht das, die optimiert dann die Suchergebnisse und zeigt einem dann nur Sachen an, die einen potenziell interessieren. Das kann man noch äh, relativ unkritisch betrachten, wenn man möchte, aber dieser Datensatz existiert dann bei Google. Und selbst wenn Google nichts äh, Dramatisches damit macht, dann kommt irgendwann ein Demisier daher oder ein, ein irgendwann vielleicht mal ein, ein Höcke oder eine, eine Petri oder wie heißt die, die Blonde da aus Niedersachsen, die auch schon alle Ministerien durch hat bald. Verteidigungsministerien, von der Leyen, ja. Die von der Leyen. Ursula, kommt dann wieder mit. Zensur ja klar. Zensur genau. Das ja schon, haben viele ja schon vergessen, so. Und sagt dann, ja, ich hätte gerne mal alle Datensätze jetzt hier von Hüttehü und kriegt die dann auch, so. Und dann wird man halt aufgrund dessen kategorisiert und bekommt dann quasi äh, alle Vor- oder Nachteile des Staates zu spüren und zu sagen, ich habe nichts zu verbergen an der Stelle. Hm. Es reicht einfach nicht so. Also so selbst, nicht. selbst wenn das der Fall wäre, kann man durch ungünstige Umstände einfach schon in ein komisches Raster fallen. Und ja, ich,
1: das ist, ich, ich habe nichts zu verbergen, ist sowieso Bullshit. Absoluter Bullshit. Wenn oh, irgendjemand zu mir kommt nicht. und sagt, er hat nichts zu verbergen, dann frage ich ihn, wieso er eigentlich eine Tür an seiner Toilette hat.
0: Ja, ich frage die dann immer nach, ihrem, nach ihrer Kontonummer und ihrer Kreditkarte. Das
1: ist natürlich auch eine Sache. Und außerdem, wie viele Kinder hat Geburtsdaten von allen ähm, seine... Kreditkarte, ja, Kreditkarte hast du schon gesagt, aber ja.
0: Ja, oder ne? du kannst ja dann nach dem Handy fragen und dass sie das mal kurz entsperren, damit man mal kurz die ganzen letzten Nachrichten lesen kann und ob die Tinder mhm. haben und da mal durchblättern dürfen.
1: Ja, klar, und seinen Kalender und gucken, was in sein. Da hört es dann ziemlich bald auf, dass Leute nichts mehr zu verbergen haben.
0: <lacht> es gibt einen total schönen Film, der ist jetzt äh, frei, kommen, äh, Creative Commons, wir werden den auch nochmal zeigen. Wir haben den schon mal gezeigt. Der heißt netterweise auch Nothing to Hide. Da geht es um einen... Äh, ja, so ein so Protagonisten, der auch äh, so die Meinung vertritt, er habe nichts zu verbergen. Ähm, und und dann, dann wird
1: der experimentell mal für einen Monat verfolgt mit okay. dem, was man an Daten von ihm einfach so
0: abgreifen kann. So das, was so die Größenordnung Geheimdienst oder großer Konzern wie Facebook oder Google auch abgreifen würden. Und dann lässt man das auf Datenanalysten los, die den vorher nicht kennen ja. und bringt die nachher mal zusammen. Hm. Das ist also sehr äh, interessant. Äh, Lohnt sich
1: anzugucken. Äh, wie gesagt, demnächst bei uns. Äh, guckt auf die Website, kündigen, kündigen wir sicher an.
0: Ja. Und halt auf jeden Fall die Einladung. Leute, überlegt euch, äh, wie euer Facebook-Verhalten ist. Ich verstehe durchaus, dass man äh, sagt, da sind alle meine Freunde aus dem Ausland und so weiter, aber überlegt euch gut, welche ja. Daten, wie oft ihr Daten dort äh, abladen wollt, ob WhatsApp das Kommunikationsmedium der Wahl ist. Ähm, im Ist Grunde nicht. gilt, Daten, die nicht vorhanden sind oder nicht mehr vorhanden sind, sind die bestgeschützten Daten. Ja. Und
1: Daten, über die man selber noch irgendwie Kontrolle hat, das Wäre sind auch besser, ähm, genau.
0: Genau, wenn ich die Kontrolle habe, dann kann ich sie ja grundsätzlich löschen und dann sind das also ja. besser geschützt als gelöscht,
1: geht nicht. Nee, genau, Datensparsamkeit, ganz wichtige Sache. Dann sind wir auch schon fast zu Ende. Ich würde äh, kurz, kurz noch, noch ja, passend dazu, sollen wir noch Musik machen oder sollen Scheiß wir passend nicht. dazu noch
0: nee sag doch was du willst
1: der äh, Max Schrems so ein Student der sich ja. gegen Facebook auf äh, be begehrt hat und vor dem ich meine vor dem EuGH schon mal einen Erfolg äh, erzielt hat ja, dass Facebook genau dass Facebook irgendwie seine Daten äh, so und so nicht speichern dürfen hat äh, in dieser das ist also das geht weiter jetzt ein Prozess nach dem anderen vor verschiedenen Gerichten weil das doch relativ komplex ist verschiedene Nationalitäten in Europa Irland, weil dort Facebook hockt und der genau, hat das jetzt ist in Irland ein, äh, vor dem höchsten irischen Gericht wohl ein, ein Prozess äh, gewonnen.
0: Das ist der Mensch, der die Musterprozesse macht mit halt vielen Organisationen und ja. Vereinigungen zusammen, gerade in diesem Kontext Facebook und AGBs. und Genau, und äh, sein,
1: sein Ziel ist halt, dass seine Facebook-Daten nicht in den USA gespeichert werden, sondern in Europa mit den zugehörigen europäischen ähm, Datenschutzrichtlinien und das, das macht natürlich Facebook ein bisschen Strich durch sein, sein äh, ähm, wie heißt das, Geschäftsmodell?
0: Naja, nicht ganz. Also wenn sie, die, die sind eh so groß, dass sie viele Rechenzentren brauchen, dann können sie es auch eins in Europa haben. Und ja, okay, ja,
1: aber sie können die Daten nicht so einfach verkaufen in Europa wie in den USA.
0: Das ist korrekt. wenn Du, ja. du also bei Facebook Datensatz aus der USA, den du sozusagen rechts befreit hast, ja. Den kannst du natürlich wiederum sehr viel leichter verkaufen, als einen Datensatz, der nur nicht rechtsbefreit ist, aus Europa.
1: Ja, und äh, müsst ihr schon wissen, äh, Facebook kostet euch nichts. Ihr seid hier nicht äh, die Kunden von Facebook, ihr seid das Produkt, die wirklichen Kunden sind, äh, Werbetreibende und andere Leute, die an große Datenmengen ran wollen.
0: Und das sind vor allen Dingen auch Versicherungsunternehmen und solche Zum Sachen, Beispiel. die euch ja. dann die nicht ganz so günstige Versicherung verkaufen. Oder es sind auch viele staatliche Träger, die halt sagen, wir möchten halt gerne mal ein paar Sachen über unsere Einwohner wissen. Ja,
1: solche Dinge, ähm, genau.
0: Genau, und da, was, also, wie war das jetzt? Der hat jetzt ein relativ wichtiges Urteil gewonnen und hat jetzt den Ball wieder zurückgespielt zu wohin?
1: Der, jetzt geht es wieder ans EUGH, wenn ich das richtig sehe, weil das war irgendwie notwendig, äh, um irgendwelche Fragen zu klären, damit es dort irgendwie weitergehen kann, um letztendlich so weit zu kommen, dass Facebook ganz verboten wird, äh, Daten aus der äh, EU ihn nach nach Amerika zu bringen. Vorher hat er schon mal irgendwo dieses Safe Harbor Abkommen äh, letztendlich gekillt so nebenbei.
0: Genau und dieses Safe Harbor gibt es auch jetzt noch nicht wieder neu. Das wurde nee, halt so unter aber der Hand gibt, so ein bisschen verlängert, aber jetzt... Es um, gibt
1: so einen Semi-Ersatz dafür und das hat er damit jetzt so ziemlich gekillt, dass wenn äh, genau, das so weitergeht, dann dann das also der, der Mann ist ein Held.
0: Ja. Das ist aber auch dann nicht nur für Facebook und eure Privatdaten, sondern da geht es auch noch um viele andere Daten, die ja nur deswegen in die USA gebracht äh, werden dürfen oder gespeichert werden dürfen im Moment, weil man sagt, naja, die USA haben ja ein ähnliches Rechtssystem und einen ähnlichen Klageweg und ja. einen ähnlichen Privacy-Rechtsschutz wie in Europa und deswegen können wir das, weil das so ein bisschen vergleichbar ist, machen. Genau. Dass das natürlich totaler Mumpitz. ist, allein schon wegen der Geheimdienststrukturen und der absoluten Vollüberwachung, also nicht, dass der ja. BND das nicht auch versucht, aber ähm, ist, ist ja sehr offensichtlich so und äh, leider muss man das immer wieder sich so hin und her klagen, um das äh, um das zu machen. Und das ist das, was quasi mit ihm, durch ihn, durch seine Sachen passieren. Und der kippt dann Safe Harbor und da hängt dann noch viel mehr dran, weil letztendlich, äh, ob eure Daten quasi bei Google in der USA gespeichert werden dürfen, ist eigentlich das gleiche Thema.
1: Ja, das ist, äh, wird interessant werden, wie das dann da weitergeht.
0: Oder Uber oder... Ist gut? dann haben wir noch eine was?
1: gute Nachricht haben wir noch. Oh. Aber
0: die ist gar nicht so gut, habe ich mir nochmal überlegt. Ja, aber die Störerhaftung ist tot. Jetzt so richtig, beschlossen, mit Stempel ja, und Siegel. Genau.
1: Es ist immer noch so, dass, ich meine, Störerhaftung ist ein privatrechtliches Konzept gewesen.
0: Ja, jetzt muss du nochmal erklären, also die Störerhaftung, also es kann jetzt niemand mehr kommen und sagen, hier, da hat jemand was runtergeladen und du warst das. Wenn du sagst, ich war das, dann bist du selber schuld, klar, dann, ja. dann weiß man gleich, wo es hingeht. Aber wenn du sagst, nee, ich habe ein offenes Netz, ich habe hier Freifunk oder ich, ich habe hier meinen Kaffee oder... Ich habe hier meine WG. und genau. du, du, du. Dann kann,
1: kann keiner mehr kommen und sagen, da hat jeder jemand was runtergeladen. Äh, wir kommen zwar an denen nicht ran, aber du hast es ihm ermöglicht. Daher bist du ein Störer und hast unsere rechtlichen Kosten zu bezahlen.
0: So, und jetzt kommen wir aber und
1: zu dem, außerdem mach es nie wieder.
0: Jetzt kommen wir Und das lassen wir uns auch bezahlen, dieses machst nie wieder? Ja. Das gibt es nicht mehr. Das aber gibt's ist, aber nicht zwei mehr. Dinge gibt es noch. Ja. Die eine Sache ist, wenn das öfter passiert vom gleichen Anschluss. Dann darf man nicht dazu auffordern, dass du Sperrlisten benutzen, musst, ja, sowas, sowas, was als Jugendschutzfilter im Moment schon da ist, was so dieses Zensur-Solar-Ding damals auch war, so nach dem ja. Motto: Wir machen ein Stoppschild ins Internet oder sowas, ja, sowas in die Richtung. Ähm, dazu kann man nicht auffordern. Das ist schon irgendwie an sich ein bisschen nervig und auch ein bisschen konzeptionell muss, schwierig, so. Ja.
1: Aber es muss irgendwie was angemessen und äh, zumutbar sein. Ja. Äh, das ist so ein bisschen schwammig. Was heißt das jetzt genau? Das und auch die man Kosten, abwarten. die dann
0: entstehen, die sind nur in insofern, als dass du natürlich diese Liste installieren musst. Ja, und genau. nicht nicht der Anwalt, der dir das schreibt.
1: Genau der Anwalt, der das schreibt, der, und damit ist das Geschäftsmodell von den von äh, Abmahnanwälten weg. Äh, das Zweite, was es natürlich immer noch
0: gibt, dass man dann quasi, dass Leute da Datenbanken anlegen ja. und sagen, ja, wir na, hier im dritten Anlauf muss das machen. Also ja. es gibt dieses Konstrukt, das geht, das ist vielleicht am Ende sogar sinnvoll aber genau ja.
1: und das zweite Problem was äh, natürlich bei einem offenen Netz immer noch ist ist wenn es nicht im Privatrecht geht sondern im Strafrecht äh, im Falle dass jemand über eure äh, Anschlüsse wirklich was äh, strafrechtlich Relevantes macht kann so es schon mal sein dass dann die Polizei da steht und sagt wir würden da gerne mal gucken
0: oder falls ihr die links unten Server betreibt oder sowas ne? dann kommen die dann morgens um halb sechs und ich weiß gar nicht, ob sie klingeln. klingeln die? Eigentlich sollten sie klingeln.
1: Nee, 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 du hast das falsch verstanden. Wenn du dich häufig irgendwo, nee, wenn die Leute, die links unten Server angeblich betreiben, sich häufig bei dir aufhalten, musst du aufpassen, dass sie nicht morgens um sechs deine Türe eintreten, ohne dir vorher Bescheid zu sagen.
0: Ah. Gut,
1: das war's für heute.
0: Also dann fordern wir die Polizei auf. Sollten sie jemals auf die Idee kommen, dass der Chaos Computer Club sowas tut? Tun wir nicht. Tun wir nicht, aber dann kann er sich vertrauensvoll an den Vorstand wenden. Genau, wir... Ja regeln das dann. Haben einen Schlüssel. Man braucht unsere Tür nicht eintreten. <lacht> wir regeln das auf dem kurzen Dienstweg, genau. Das äh, stelle ich mir sehr spannend vor. <lacht> <lacht> Guten Tag, Herr Oberkommissar, was wollen wir denn heute? Ähm, genau, wir sind eigentlich fertig. Äh, ja. Wir hören auf mit äh, Axel and Art, Breeze. Was geben wir den Leuten mit? Passt auf euch auf, verschlüsselt immer schön.
1: Und macht eure Backups. Oh
0: ja, lasst euch nicht erwischen. Ciao. Running back.
1: I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the that true meaning. The walls are caving in, and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Uh, they keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitudes is frosted, and I'm intending to bring a revolution. There's far too many problems of a few solutions. So let it march towards the hills, Let's march with the dreams of people. Pidin', pidin I'm making them future right me still all I know we I know we just need a breath All I know we we just need a breath All I know is we just need a breath All I know is we just need a breath All I know is we just
0: need a breath All I know is we just can't All I know is you just me, breathe. All I know is that just me, I, All I know is you just can't I, I know me, just me, I, I know you to <laughs> <hums>